0: Passo Seguinte. O podcast para empresários e gestores do Luís Por Elizabeth Vieira. Na sequência de uma pandemia que atingiu dimensões históricas e ainda sem sabermos bem a sua natureza, foi-nos dito que, a bem da saúde de cada um e de todos nós, devíamos ficar em casa. E perante esta realidade, as organizações em geral e as empresas em particular tiveram que se adaptar. Umas organizações continuaram as suas funções na defesa da saúde de todos, como seja o caso dos lares e dos hospitais. E as empresas tiveram de reagir. Umas continuaram a laborar, considerando as medidas de precaução e segurança necessárias de acordo com a Direção-Geral de Saúde. Outras adaptaram-se a um regime de teletrabalho, pelo menos de forma parcial. Outras ainda deram férias aos seus trabalhadores, tentando adiar o problema. Outras empresas adaptaram o seu leque de produtos, encontrando oportunidades onde aparentemente existiam problemas, dado o contexto de incerteza económico. Começaram a produzir materiais de proteção, como máscaras, viseiras e proteções em acrílico, entre outros exemplos. Outras empresas entraram em layoff, ou seja, reduziram temporariamente os períodos normais de trabalho ou suspenderam contratos de trabalho durante um período de tempo, justificado por motivos de mercado e por uma pandemia que afetou de forma crítica as atividades empresariais. A verdade é que, independentemente da forma que as empresas encontraram para sobreviverem num contexto de diversidade, a economia foi-se fechando, foi morrendo, e após a primeira fase de convívio com o Covid-19, em que a prioridade era a saúde de todos, agora é imprescindível fazer reviver a economia e fazer renascer os mercados, retomando a atividade económica e social. Fruto da pandemia e do período de confinamento, cerca de 800 mil postos de trabalho entraram em regime de layoff. Por um lado, este regime evitou que muitas pessoas ficassem desempregadas. Contudo, as famílias foram penalizadas, dado que viram o seu rendimento diminuir, bem como a segurança social, que teve de suportar parte do apoio às mesmas. Adicionalmente, as empresas sofreram as consequências do estado de emergência nacional. O atual regime de layoff vai é manter-se, mas apenas até ao final do mês de julho. E depois de julho, qual é o passo seguinte? Existem três alternativas consoante a situação em que as empresas se encontrem. Aquelas que estão incluídas nas atividades económicas que, por determinação do governo, vão continuar encerradas, podem continuar em regime de layoff simplificado. Isto enquanto se mantiver a proibição de início de atividade, como seja o caso, por exemplo, das discotecas e dos bares. Este assunto foi já abordado num podcast anterior aquele grupo de empresas que têm necessidade de continuar uma política de redução de atividade terão a possibilidade de recorrer a um regime de apoio à retoma económica progressiva, sem, contudo, poderem suspender os contratos de trabalho. Neste grupo de empresas, se se verificar uma quebra de faturação entre os 40% e os 60%, Estas podem reduzir o horário dos trabalhadores até um máximo de 50% a partir de agosto ou, a partir de outubro, até um máximo de 40%. Caso registrem uma diminuição de faturação superior a 60%, as empresas podem reduzir os respectivos horários até um máximo de 70% a partir de agosto ou até um máximo de 60% a partir de outubro. Finalmente, as empresas que reiniciem a sua atividade de forma normal terão direito a um incentivo financeiro extraordinário no sentido de apoiar a retoma da sua atividade. Este incentivo será concedido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Esta medida é excepcional e temporária e destina-se às empresas afetadas pela pandemia de Covid-19, criada pelo Governo com o objetivo de proteção dos postos de trabalho e alívio de situações de crise empresarial, consistindo num salário mínimo nacional pago de uma vez ou dos salários mínimos ao longo de seis meses. Para que as empresas tenham direito a este benefício, além de terem recorrido ao regime de layoff simplificado ou de ter acedido a um plano extraordinário de formação têm ainda de cumprir os seguintes requisitos. Por um lado, ter a situação contributiva e tributária regularizadas na Segurança Social e na Autoridade Tributária e Aneira. Por outro lado, não se encontrarem em situação de incumprimento no que respeita a apoios financeiros concedidos pelo IEFP. Segundo informações do primeiro-ministro, as empresas pagarão o número de horas realizadas pelo trabalhador, sendo o Estado responsável pelo pagamento de 70% do número de horas não trabalhadas por estes. A taxa social única passará a ser paga pelas empresas de grande dimensão, enquanto as pequenas e médias empresas, vulgo PMEs, continuarão a beneficiar de um alívio gradual ao longo do tempo. Este podcast foi apresentado pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro.